0: Ihr hört das freie auf 93 MHz, im Kabel und den angrenzenden Gemeinden auf 101,4 sowie als Livestream auf unserer Webseite fsk horg livestream Im nachfolgenden Arabellion zu den Themen Die Konstruktion der Rückständigkeit Deutsche Blicke auf arabische Frauen sowie anschließend zu der Situation in Alawas, der Küstenregion des Iran am arabischen bzw. persischen Golf, zur Situation der dortigen arabischsprachigen Bevölkerung. Als die Menschen im arabischen Raum, in dem, was heute als Arabellien oder auch arabische Revolution bezeichnet wurde, sich erhoben, da verbuchte die deutsche Öffentlichkeit dies als eine Überraschung. Wie kann eine Revolution eine Überraschung sein?
1: Nun ja, man hat die Region immer wahrgenommen als... Ähm rückständig von Diktatoren beherrscht und ähm, als äh, schönes Urlaubsziel vielleicht, wo man nicht am Strand liegen kann, aber als kein Ort, wo ähm, Kunst und Kultur stattfindet, wo es Inspiration gibt und wo es Ideen fürs Zusammenleben gibt. Mhm. Und ähm, als dann die Menschen dort ähm, Würde und ähm, Gerechtigkeit forderten, waren alle total verdattert hier, weil man dachte, es wäre schon okay so und die hätten das verdient, derartig regiert zu werden und es würde zu ihnen passen, dieses Regime, zum Beispiel in Ägypten.
0: Mhm. Aber das ist ja nicht äh, erst das erste Mal gewesen, dass sich die Leute dort erhoben habe. das haben. Das sie, haben sie ja schon auch äh, immer getan. Weshalb hat man in denen davon nicht gehört?
1: Ja, es gab, glaube ich, nicht so die Nähe, ähm, nicht so den kulturellen Austausch auch. Ähm, es wurde nicht verfolgt, was da in der Literatur passiert, äh, in der Kunst. und ähm, Sondern es ist immer so geopolitisch und strategisch betrachtet worden. Und da war einfach das Wichtigste eigentlich, dass es Stabilität gibt in der Region. Und das war, da war das Augenmerk drauf. Und nicht auf den, den Interessen oder den, ähm, den Ideen, der Bevölkerung.
0: Aber es hat immer auch schon vorher Erhebungen gegeben, die, die genauso auch äh, äh, Akteure hervorgebracht haben, die, die nicht unbedingt über Facebook äh, verfügt haben und das auch nicht benötigt haben. Warum aber äh, sind sie ignoriert worden? Sie sind ja auch aus, aus dem Grunde ignoriert worden, dass man mit ihnen eine bestimmte Auffassung einfach auch äh, verdächtigt hat.
1: Ja, es gibt eine große Befremdlichkeit allen gesellschaftlichen Bewegungen in der Region gegenüber. Ne? Es gibt... Hm. Ähm, so eine gelebte, offene Religiosität dort in der Region, die hier ganz befremdlich aufgefasst wird zum Beispiel und zu großen mhm. Irritationen führt und ähm, es gibt glaube ich auch ähm, nicht die Haltung, dass man denkt, äh, dort könnte man äh, Inspirationen bekommen oder man könnte voneinander lernen nicht, nicht,
0: ah, von, von hier aus okay gut. warum ja
1: nun ja, also wir verstehen uns hier als ähm, aufgeklärten Rechtsstaat, in dem wir leben, in einer äh, traditionsreichen Demokratie, ähm, ein prosperierender Staat hier im Herzen von Europa. Und da hat man eigentlich wenig das Gefühl, dass ähm, an der, am Rande Europas da äh, interessante Bewegungen stattfinden und man den Leuten zuhören müsste, also die diese Einstellung ähm, gab es vor den großen Aufständen nicht. Das ja. hat sich jetzt, glaube ich, aber auch ein bisschen geändert. Also mittlerweile ist da eine andere Aufmerksamkeit auf die Region und ein anderes Interesse. Auch gerade von der jungen Generation hier in Deutschland erlebe ich das, dass äh, ganz viele Fragen da sind und ganz viel äh, Faszination auch dafür da war, für dieses Engagement, für diesen Mut, den die Leute gezeigt haben. Und ähm, diese Politikverdrossenheit, die man meiner Generation nach sagt, ähm, also die in den 80er-Jahren geborenen, ähm, die ähm, ist äh, vielleicht äh, eine Verdrossenheit dem System hier gegenüber, aber nicht mhm. ähm, der Politik gegenüber als solcher. Und es gibt eine ganz große Faszination dafür, was die jungen Menschen ähm, in den arabischen Ländern ähm, gemacht haben, gewagt haben,
2: mhm.
1: geleistet haben.
0: Zuvorderst äh, waren auch die Frauen äh, sehr aktiv, äh, und, äh, aber es gab so nach meiner Wahrnehmung auch immer einen Zweifel an, den, an dem, wie die Frauen aktiv gewesen sind und äh, inwiefern sie sich äh, wie massiv beeinflussen lassen würden.
1: Ja, also Frauen aller Schichten, Akademikerinnen, Studentinnen, ähm, Frauen aus bildungsferneren Schichten waren ganz aktiv beteiligt und ähm, haben zum Teil Führungspositionen in ähm, politischen äh, Gremien inne und so weiter. Und das ist hier mit Verwunderung aufgenommen worden. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir ähm, immer erwarten, dass arabische Frauen... Ähm, sich in der Öffentlichkeit zurückhalten, keine öffentlichen Ämter einnehmen hm. und äh, keine öffentliche Stimme haben.
0: Das ist aber nicht so.
1: Nein, das mussten wir merken. Ja.
0: Nun hm. ist das schon auch eine gewachsene Überheblichkeit, die da zu Tage kommt. Womit ist ja. die begründet?
1: Die hat wohl eine lange Tradition, das glaube ich ja. Also ich meine, ähm, die Zeiten fairen Handels zwischen der Region, in der Mittelmeerregion, sind wohl lange vorbei. Vielleicht gab es sie auch nie. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, in den vergangenen Jahrzehnten war es so, dass es dort äh, Regime gab, äh, die ähm, gut kooperiert haben mit europäischen Staaten und ähm, die sehr korrupt waren und eine breite Schicht von Bevölkerung, die am äh, gesellschaftlichen Reichtum nicht teilhaben äh, konnte. Aha. Und ähm, die europäische Wirtschaft ist sehr gut damit gefahren, also ja. okay, äh, das also. war äh, lange für uns ein prosperierendes Konzept und ähm, das scheint so nun aufzubrechen und ähm, so wohl nicht mehr möglich zu sein, aber ähm, das äh, war auf jeden Fall lange möglich und ähm, darauf haben wir gebaut. Und das Ganze dann ähm, mit der Idee, die darüber schwebt, dass äh, wir fortschrittlicher sind, dass wir äh, vielleicht auch fleißiger sind, äh, strebsamer und ähm, ja, also dieser Vorsprung ganz berechtigt ist.
0: Okay. Ja. Aber es wird immer noch gezwe gezweifelt an den Aktivitäten. Man hat so ein bisschen den, den, den ewigen Eindruck, irgendwie so, wie meinen die das und äh, ähm, Machen die das auch richtig? Und äh, ähm, da lauf, läuft doch jetzt eine Frau äh, und schmeißt Steine und hat einen Hijab. Äh, äh, darf die das?
2: Mhm.
1: Ja, in der deutschen Berichterstattung ist das ganz interessant, dass äh, viele deutsche Journalisten und Islamisten äh, das Religionsverständnis teilen, denke ich. Also da gibt mhm. es so ein Islamverständnis, das ganz normativ ist und wo ganz, äh, ganz starre Geschlechterverhältnisse festgeschrieben sind. Mhm. Und das ist zum einen so ein islamistisches Konzept, was Frau darf und was Frau nicht darf und was Mann tun soll. Und ähm, da berufen sich deutsche Journalisten sehr gerne drauf. Und ähm, da, äh, das ist dann oft die Schablone, äh, und die dann daran gehalten wird, an das Phänomen, was man da beobachtet. Und das ist dann das, wo äh, sich dann arabische Frauen rechtfertigen müssen, wenn sie davon abweichen.
0: Mhm. Warum müssen riesige Feministinnen arabischen Frauen eigentlich erzählen, wie sie das zu machen haben?
2: Ja,
1: wir fühlen uns immer recht emanzipiert hier. Okay. <lacht> ähm ja, es ist so ein Selbstverständnis hier, dass äh, wir schon viel erreicht haben hier, dass ähm, Frauen ähm, doch in vielen gesellschaftlichen Ebenen die gleichen Chancen haben. Es ist ähm, völlig politisch inkorrekt, ähm, darüber zu sprechen, dass Frauen irgendwelche Defizite hätten oder etwas nicht können, was Männer nicht können. Das geht überhaupt nicht mehr, das kann keiner mehr behaupten. Und, ähm, Natürlich ist es das so, dass ähm, gesellschaftliche Einflussnahme ähm, ganz ungleich verteilt ist zwischen den Geschlechtern. Aber die Idee ist doch verbreitet, dass wir durch das Gröbste durch sind und die Gleichberechtigung doch ähm, in den Händen halten jetzt. Mhm. Okay. Und ähm, für den angrenzenden Kulturraum sieht man das gemeinhin nicht so. Ähm, da ist die Idee, dass ähm, die Frauen noch einen weiten Weg vor sich haben, bis sie die gleichen Rechte erlangt haben wie Männer, dass sie äh, schwere Benachteiligungen, strukturelle Benachteiligungen kultureller Art ähm, auch äh, erfahren und dass ähm, die sich da äh, ganz hart dem Patriarchat gegenüber behaupten müssen und da ähm, in einer ganz schweren Situation sind. Das mhm. ist so die Idee.
0: Okay. Aber also ist, <lacht> weil, ähm, ich weiß nicht, wie der Film hieß. Es gab einen solchen Film im Namen des Mannes oder äh, etwa, in dem auch äh, einige äh, islamische Feministinnen äh, aufget aufgetreten sind und die, die ja ihr, ihren Feminismus vom, vom Islam her einfach auch äh, äh, be bezogen haben bzw. Mhm. durch ihn interpretiert haben.
2: Mhm.
0: Ähm, kann man das einer, einer deutschen Feministin klar machen?
1: Ja, also dieser Faktor äh, Religion führt zu äh, viel Unverständnis häufig, ne? ja. und ähm, es ist nun mal so, dass äh, viele Frauen für sich äh, den Weg wählen, äh, religiös zu leben in arabischen Ländern, und ähm, die Religion nutzen, die Schriften der Religion auch nutzen als Quelle der Inspiration und auch als Quelle ähm, für äh, eine, ihre starke Weiblichkeit und äh, für ähm, ein Selbstverständnis, dass sie, so wie sie sind, äh, gut sind und ein wertvoller Teil der Gesellschaft und ähm, sie schöpfen da aus der Religion. Mhm. Und das ist ähm, aus europäischer Perspektive äh, vielleicht irritierend, weil äh, wir ja hier den Weg gegangen sind dass wir ähm, dass man sich von der Kirche befreit hat ne? oder Frau mhm. und ähm, die Religion verstanden hat als ähm, Unterjochung und ähm, da wird ein ganz anderer Weg gegangen und ähm, da muss man äh, da kommt man ins Staunen und muss erstmal zuhören glaube ich
2: mhm. ja, das
1: es gibt diese Bewegungen ja auch äh, hier in Deutschland. Also es gibt hier in Deutschland auch äh, Frauen, die ähm, sich mit der Religion auch ganz persönlich auseinandersetzen, äh, mit den Schriften dazu auch publizieren. Äh, es gibt dazu ein Zentrum für Frauenforschung in Köln, wo Rabea Müller ganz aktiv ist. In Hamburg ist die Imamin Halima Krausen, die auch publiziert und die auch eine ganz ähm, klare, weibliche Stimme äh, ist. Äh, unter den Theologinnen und Theologen. Also diese Bewegung, ähm, diese Entwicklung kann man weltweit erkennen. Mhm. In Ägypten zum Beispiel gibt es Fernsehshows, wo Theologinnen auftreten und äh, wo dann Frauen anrufen und sich beraten lassen und so weiter. Also diese Anliegen von Frauen sind mehr und mehr in die Öffentlichkeit auch gekommen. Und es ist mhm. ähm, immer deutlicher geworden, dass es... Ähm, ja, viele Anliegen gibt, die äh, Frauen haben, wo sie sich dann äh, Rat suchen, wo sie ähm, ähm, Antworten suchen in den religiösen Schriften und sich dann unter Frauen miteinander austauschen darüber und da äh, ihren Weg finden, um ähm, konstruktiv mit Differenzen umzugehen, um ähm, selbstbewusst zu sein, um sich äh, angenommen zu fühlen in der Welt und um Ihren Weg zu gehen als Frauen.
0: Mhm. Schön. Ich danke dir. Ähm, mir fällt nur ein bisschen ein, irgendwie, dich sind die Unterschiede mach, äh, machbar? Also, warum, wie, wie funktioniert bitte, es in Tunesien, wie funktioniert es in Ägypten? Also, äh, warum. Ähm, tut man sich nicht einfach mal auch das andere angucken.
1: <lacht> Wie funktioniert die Revolution, oder was meinst du? Ja,
0: so, äh, und auch die, die, die Partizipation der Frauen.
1: Mhm. Ja, wir konnten in Ägypten sehen, dass ähm, die zivilgesellschaftliche Partizipation von Frauen sehr hoch ist, aber die institutionelle Partizipation sich sehr schwierig erwiesen hat. Und das betraf nicht nur Frauen, das betraf auch die junge Generation, die ja, ja auch maßgeblich ja. die Proteste getragen hat. Und ähm, das betraf auch ähm, die, äh, so eine neue politische Bewegung, die weder in das äh, traditionelle linke Lager eingeordnet ja. werden konnte, noch zu den Konservativen oder zu den Religiösen gezählt werden konnte. Also es war schwierig äh, und ist weiterhin schwierig für ähm, die Menschen, die die Bewegung getragen haben, auch äh, in die Institutionen zu treten und ähm, auf die äh, Wahllisten zu gelangen und äh, gewählt zu werden und so weiter. Und da ähm, muss man hoffen, dass da ähm, die Türen sich öffnen für mhm. Frauen, für junge Leute, für die, die äh, politisch nicht äh, zu diesen alten Lagern gehören, mhm. sodass sie teilhaben können, auch institutionell.
0: Aber sie sind ja auch schon sehr maßgeblich vorher immer auch aktiv gewesen. Es hat immer sehr, sehr große äh, feministische Bewegungen, äh, soweit ich das weiß, äh, insbesondere in Ägypten gegeben. Und, äh, äh, und äh, inwieweit haben sich diese beiden Lager äh, befruchtet bzw. haben die voneinander partizipiert?
1: Ja, also ähm, das, ähm, die ägyptische Frauenbewegung geht zurück ins äh, Anfang des letzten Jahrhunderts und ähm, mhm. das ist äh, auch allgemein gut. Also das ist auch das Selbstverständnis von ägyptischen Frauen, dass sie mhm. ganz, auf eine ganz äh, lange Frauenbewegung zurückblicken äh, können und äh, Frauen ein ganz äh, wichtiger äh, Bestandteil der äh, Gesellschaft sind. Und ähm, Leider war das so, dass in den 90er Jahren das Mubarak-Regime es verstanden hat, einige feministische Gruppen an sich zu binden, indem sie ähm, Vorgaben, sich äh, für Frauenanliegen Anliegen ähm, einzusetzen und sie dadurch äh, an sich gebunden haben. Mhm. und Dadurch leider aber... Ähm, es zu einer repräsentativen Politik kam, mhm. dass zum Beispiel die Frauenquote eingeführt worden es sind aber nicht die Belange von Frauen dann ähm, auf dem Tisch gewesen, sondern es gab nur Frauen, die äh, dem Regime hörig waren, die mhm. äh, in das äh, Frauenbild auch des Regimes passten, sehr angepasste Frauen, die dann ähm, Parlamentssitze bekamen äh, in den Gremien sitzen bekamen und so weiter. Man sah dann Frauen dort sitzen und ähm, es sah gut aus, aber mhm. ähm, letztendlich hat das äh, die Frauenbewegung doch blockiert, mhm. weil es so wirkte, als wenn viel für die Frauen getan worden wäre, aber die Anliegen von Frauen ähm, dabei unter den Tisch fielen.
0: Okay.
1: Also da ähm, ist der Frauenbewegung in Ägypten glaube ich ein Bein gestellt worden.
0: Ja, und hat sie sich dadurch erholt? Also, wo dich erholt sich sowas dann?
1: Ja, also das ist jetzt aufgebrochen und ähm, es ist entschieden worden, ich denke, durch das äh, ein verfassungsgebendes Gremium, dass zum Beispiel die Frauenquote im Parlament äh, abgeschafft wird. Die gab es nicht mehr bei der letzten Wahl. Mhm. Das war dann also so eine Redaktio Reaktion auf diese verordnete Frauenpolitik, mhm. die nicht getragen wurde.
2: Mhm.
1: Ja, äh, Quoten haben ihre Vor- und Nachteile mhm. Letztendlich waren dann äh, in dem Parlament nur sechs Frauen von, ähm, ich glaube, 600 Abgeordneten. Also das okay. mhm. war ja, dann, okay. ähm, das Ergebnis ist natürlich auch drastisch. Ähm, man muss jetzt schauen, wie man da konstruktive Wege findet.
2: Mhm.
1: Im Moment ist es so, dass die Parteien sich nicht getraut haben, Frauen zum Beispiel äh, auf höhere Plätze, also auf obere Plätze in den äh, Wahllisten zu setzen, so dass Frauen mhm. äh, leicht ein Mandat erlangen können oder so, sondern man nicht darauf gesetzt hat, sondern gedacht hat, man setzt auf Bewährtes, nämlich einen mittelalten Mann, mhm. der ähm, gewinnt das Vertrauen der Wähler und äh, diese mittelalten Männer, die haben dann die äh, oberen Plätze der Wahllisten besetzt.
0: Mhm. Aber der ja auch immer noch sehr viel außerparlamentarische Opposition ja. und äh, sehr vieles, äh, was sehr, sehr, sehr engagiert äh, agiert und, und durchaus auch äh, äh, versucht, äh, auch Grenzen äh, zu, zu, zu brechen und auch Grenzen auszutesten. Ja. Das, und äh, äh, das sind äh, die Jungen genauso involviert wie die Alten.
1: Ja, ja, ich glaube die große Herausforderung ist äh, wirklich ähm, diesen Aktivismus in das System zu integrieren ne? und mhm. ähm, diese Leute zusammenkommen zu lassen, sodass sie gemeinsam ähm, Gesellschaft gestalten können.
0: Okay. Führt ihr eine Frage ein? die du schon immer gefragt werden wolltest? <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, ähm, ich habe gedacht, vielleicht wäre es wertvoll, äh, die, ähm, den Begriff Rassismus noch einzubringen in unser Gespräch. Mhm. Ähm weil ich glaube, dass dieser defizitäre Blick auf Frauen in der arabischen Welt ähm, eigentlich eine Form von Rassismus ist oder mhm. äh, auch von Neorassismus, wie man sagt. Also ähm, diese ähm, Das wird nicht an der Rasse festgemacht, sondern an der Kultur mhm. und die Kultur wird als defizitär erlebt mhm. und die Unsere als überlegen und ähm, ich glaube, das ist äh, eine Situation, ähm, die uns sehr viele Probleme bereitet, insbesondere auch mit den Menschen, äh, die Wurzeln haben in der Region und die jetzt hier ja. mit uns leben und unsere Mitbürger sind, ähm, weil die festgeschrieben werden auf äh, Stereotype mhm. und Rollen und man ihnen als Menschen überhaupt nicht gerecht wird. Mhm. und ähm, ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, auch aus feministischer Perspektive, dass man äh, auf jeden Fall immer schaut, ähm, was wollen diese Frauen? Was will diese Frau, die hier gerade vor mir sitzt? Dass äh, man den Raum für Selbstbestimmung einräumt äh, und schenkt und nicht ähm, feste Bilder hat von dem, was fortschrittlich ist oder was ähm, frauengerecht ist und äh, was am Ende einer Entwicklung stehen muss, sondern wirklich sich den Menschen annimmt und ähm, in der Akzeptanz ist, was zum Beispiel das die Kleidung angeht. Es gibt äh, also eine unglaubliche ähm, Ablehnung gegen das Kopftuch in Deutschland. Ja. Das finde ich ganz, ganz gefährlich. Also das ist, sind Entscheidungen von Frauen, persönliche Entscheidungen. Und äh, es wird überhaupt nicht ernst genommen. Die erste Unterstellung ist, du machst das nicht freiwillig. Ja. Was soll man dann sagen? doch ja. <lacht> ähm, also es ist äh, einfach so dass die frauen überhaupt nicht ernst genommen werden ja. und ähm, wir finden frauen in universitäten mit kaufdruck wir finden frauen die Lehrerinnen werden wollen frauen die ähm, sehr gerne äh, in lohnarbeit gehen möchten und es ja. wird ihnen verweigert ja. ähm, und das äh, finde ich ähm, ganz schwierige Situation hier für unser Land und für, für das, was an Weiblichkeit hier möglich gemacht wird und unmöglich gemacht wird. Das finde ich ganz traurig.
0: Ja, das stimmt. Danke für das Stichwort. Ja, das äh, war ein Interview mit Hamida Bär. Ich danke dir. Okay. Ähm, Anwesend sind Herr Al-Kawaz und Herr Al-Sadi von der al Human Rights Organisation. Ähm, aktuell sind äh, in al was ähm, mehrere Personen festgenommen worden und in drohen Hinrichtungen. Ähm, dazu im en Detail Herr Al-Sadi, bitte.
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Äh ich bin Arzadi von der arabische Verein für die Menschenrechte in Arabaz zwischen zwei Klammern Arabistan, das ist Südiran. Ja, wie Sie gesagt haben, am Anfang dieses Jahr bis jetzt, wir haben also ungefähr über 25 arabische Bürger in al was hingerichtet, also meine, die iranische Regierung. Äh, jetzt haben wir in die Liste neun äh, verhaftete äh, iranische äh, äh, Bürger, die werden auch hingerichtet. Äh, gestern am ähm, äh, Mittwoch, äh, die iranische Regierung hat sechs äh, äh, Personen in Gefängnis Hingerichtet. Okay.
0: Ähm, diese diese Hinrichtungen ähm, beziehen sich auf arabische Aktivitäten äh, dieser Personen. Äh, das heißt, äh, der iranische Staat unterbindet äh, die Aktivitäten äh, der, der Awasis im in, in, Süd, Südiran. Das, man muss es, wir müssen es einmal darstellen äh, al bezieht sich auf, auf die gesamte Küstenregion am Persischen Golf äh, in diesem gesamten Gebiet leben arabisch sprechende äh, Bürger und äh, denen ist untersagt äh, ihren, ihre Kultur zu leben ähm, und äh, der Iran hat sich diesem Landes einverleibt. Wie ist dies geschehen?
3: Also, äh, wir sind fast äh, über 6000 Jahre, also wir leben da in diesem Ort. Die persische Bevölkerung lebt seit, ich glaube, 2500 Jahren. Äh, seit 1925, die haben unseren Land äh, besetzt und also wir sind so äh, arabische Bevölkerung und äh, ab dieses Jahr also meine ich ab 1925 wir leiden äh, genug äh, äh, sage Sachen ja, von der iranischen Regierung. Damals war Shah Regime in Iran damals, also 1925 damals äh, Shah und dann Mohammed Reza Shah gekommen und ein neues Regime gekommen. Bei dem neuen Regime wir haben wir auch versucht, dass, ohne dass wir Blut verloren, äh, dass wir unsere Rechte bekommen. Und die haben uns versprochen, wenn wir da helfen können, dann wir bekommen die unsere Rechte. Aber leider die haben uns eingelogen. Und was wir jetzt leiden, das ist kein Unterschied mit dem äh, Shah-Regime. ist egal, Vater oder Sohn von Shah. Also die haben gleiche, sage ich, äh, Planung gegen uns, gegen unsere Bevölkerung in äh, al
0: Das heißt, ähm, die gesamten äh, arabisch sprechenden Aktivitäten äh, werden strafrechtlich unter, äh, von, von äh, den äh, iranischen ähm, äh, Autoritäten unterbunden und äh, äh, Sie haben zudem auch das äh, äh, Staatsgebiet Awasis äh, auch äh, geteilt in F Provinzen und haben zudem äh, andere äh, Minoritäten aus ihrem Staatsgebiet äh, dahin angesiedelt.
3: Ja, also äh, seit das Jahr 1925 der Regierung hat immer versucht, dass äh, dass unsere Volks von, dieses, von diesem Ort, al ort äh, äh, mit mir die äh, politische Umsiedlung, äh, äh, die, 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 ich, die Demografie in diesem Ort zu ändern. Wir haben 1,5 Millionen, die leben in äh, iranischen Bundesländern, also das sind äh, außen von der al grenze plus äh, 500.000. Die sind in äh, arabischen Ländern, in Irak, in, in äh, arabischen äh, Ländern auf dem Golf äh, und in EU und Amerika, Amerika und so weiter. Äh, wir haben ihnen versucht, dass wir unsere Rechte bekommen. Wir haben fast äh, 17 Aufstände gehabt, aber leider, äh, wir könnten da nicht äh, also was schaffen, sage ich. Mm, außer da die iranische Regierung hat, äh, hat immer äh, mit, mit verschiedenen Planung unser Volk unterdrückt. Mhm. Wir, äh, wir dürfen nicht auf unserer Muttersprache lernen. Da gibt es keine arabische Schule, keine arabische Sendung, keine arabische Zeitung. Gibt es doch arabische Sendung und Zeitung, aber das gehört die Regierung. Das gehört nicht alachwaz mhm. Das heißt, die machen die iranische Politik. Mhm. Ja? Äh, und daher dürfen wir dürfen nicht auf, auf unsere Kinder äh, arabische Namen nennen, sage ich, oder mhm. auswählen. Da okay. dürfen wir nicht. Mhm. Und, äh, äh, persische Namen mhm. oder äh, da gibt es auch, äh, weiß ich nicht, 20 oder 30 von den religionischen Namen. Das war eine Zudeckung für diese Politik. Dass sie sagen, okay, die sind auch Araber, sie können von den auswählen. Okay. Aber wie gesagt habe, da dürfen wir nicht arabische Namen auf unsere Kinder nennen. Die haben alle Na Namen von die äh, arabische, von die äh, Städte, ja. Okay. Von die, also arabische Namen zu auf persische Namen geändert. Okay. Wir haben kein Khuzestan gehabt. ist seit 1926 gekommen.
2: Okay.
3: Wir haben kein Khuzestan gehabt. Damals wir haben nur Alawas gehabt, Al-Mahmer, Al-Falahe, das sind die Städte al al hamidi und so weiter. Aber die haben alle die Namen auf persischen Namen geändert. Außerdem, wir dürfen, wir haben auch nicht so Freiheit, dass wir zum Beispiel auf unserer Muttersprache in iranische Behörde sprechen. Das ist auch verboten. Und diese Politik ist ehrlich gesagt nicht nur in al die machen das auch in Kurdistan, in Belichistan, äh, und in Aserbaidschan auch. Also in verschiedenen, äh, die andere Bevölkerung, sage ich, in, in, im Iran. Iran seit äh, 1900, also bevor 1926, damals hatte Persienland, sage ich, die, die Name war von, dieses, von Iran. Und seitdem, seit der Besetzung, die, die wollten irgendwie da irgendwie zudecken. Mhm. Dann die haben gesagt, okay, wir sind jetzt ähm, auf Iran. Geändert, also also von Persien nach Iran äh, geändert.
0: Mhm. Ähm, Alawas ist zudem ein rohstoffreiches und auch ein sehr äh, fruchtbares Land. Es wird also auch äh, äh, von, vom Iran als, als, als wirtschaftlich bedeutsam gesehen.
3: Ja. Das war also Alava, sage ich. Äh, über 90 Prozent von der iranischen Wirtschaft ist von dieses Ort, von Al-Ahwaz. Äh, wir haben so, da eine große äh, Grenze mit der Arabien Golf und da geht äh, über 70 Prozent von die äh, äh, Öl für die ganze Welt. Mhm. Da geht von hier, also sage ich mal, da geht durch. Äh, außerdem äh, wir sind, ich glaube in Nachosten, äh, also glaube ich nicht, sage ich, bin da sicher. Äh, al was war der erste Ort. Äh, die haben da Öl gefunden 1908. Äh, und wir sind, ich glaube nach Irak und Saudi Arabien, wir sind dritter Ort im, äh, im Nahosten. Das ist der reicheste Ort von Öl und Gas. Mhm. Und wir haben auch andere Naturprodukte uh, und so weiter.
0: Gleichzeitig aber leid, leidet die Bevölkerung. Es ist, es ist nicht so, dass sie dass die Bevölkerung von, von dem, dem äh, Reichtum etwas hat?
3: Also über 85 bis 95 Prozent von unserer Bevölkerung die leben äh, unter der Grenze von der Armut mhm. äh, und das ist die eine äh, iranische Politik die wollen, dass wir so leben trotzdem wir leben äh, auf äh, äh, raschester Ort in, 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 sagen wir mal, in Iran jetzt mhm. Wir dürfen da auch, es gibt es Unterschiede, wir dürfen hier auch nicht so arbeiten. Da gibt es eine rassistische Politik. Die Perser, die sind zuerst, Also, die bekommen die Arbeitsplätze, aber wir leider nicht. Die, diese Politik hat eine historische Herleitung, vielleicht
0: können Sie dazu was sagen.
4: Nein, nein, zunächst einmal zu sagen, es gibt eine ganz klare Diskriminierungspolitik und eine Umsiedlungspolitik. Mhm. Und vor allem eine Politik, die darauf gerichtet ist, den arabischen Charakter dieses Gebietes äh, zu eliminieren und zu, dann die ganze Region zu persisieren. Einmal, das werden eingeteilt in bestimmten Provinzen, integriert in andere Provinzen dann gibt es Umsiedlungspolitik und dann werden sie systematisch die Existenzgrundlagen der Ahwazi-Bevölkerung, der Araber dort, minimiert, sodass sie gezwungen werden auszuwandern, entweder gänzlich außerhalb Irans oder in andere Gebiete Irans. Das Problem ist, wenn sie dieses Gebiet militärisch erobert haben, 1925, ging es darum, dass sie das Einverleiben nicht als Fremdkörper. Sie müssen das im Laufe der Zeit assimilieren. Und das bedeutet hauptsächlich Kampf für die Eliminierung der arabischen Identität, arabischen kulturellen Identität. Deswegen haben sie die arabischen Schulen geschlossen, die arabische Sprache verboten, die Straßen und Orten äh, umbenannt in persische Namen. Die Bevölkerung darf nicht ihren Kindern arabische Namen geben und so weiter und so fort. Das ist Ausdruck Persisierungspolitik. Und seit 1926 ist es so, bis 1926 hieß es Persia, Persien. Iran hieß Persien. Aber dann hat man das umgenannt auf Iran. Das hat Iran hat etwas mit Arisch zu tun die arische Rasse oder so, um zu sagen, verdecken das. Es gibt also keine anderen äh, Minoritäten, andere volkschaften Es gibt andere Völker, es gibt die Araber im Süden, in Ahwas, es gibt die Adaris, die Türkstämmigen, Türk es gibt die Kurden, es gibt die Belutschen und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese Politik, also Beherrschung dieser Region im Sinne von Iranisierung und Persisierung. Mhm. Ähm, diese Ahwas hat engste Beziehungen, wirtschaftlicher, stammesmäßiger und so weiter, Beziehungen zu den anderen Arabern auf der anderen Seite des Golfes, sowie in den Irak hauptsächlich. Die Stämme sahen früher immer verflochten miteinander. Mhm. Und das ist jetzt... Hochgekommen mit dem Aufstand der Ahwazi, hochgekommen. Äh, mehrere Aufstände sind äh, sind erfolgt und sind niedergeschlagen. Und jetzt hat sich, das ist ein Trend nach oben. Also die Leute äh, lassen sich nicht mehr klein kriegen. Sie kämpfen mit allen Mitteln, bilden Organisationen, machen bewaffneten Kampf, Aufstände und so weiter und so fort. Und deswegen wird dieser Konflikt, leider Gottes, im Laufe der Zeit brutalisiert. Und deswegen erleben wir diese zunehmende Zahl von Hinrichtungen, von äh, Gefängnissen und so weiter und so fort. Ähm, diese Region ist natürlich wichtig für Iran wirtschaftlich, weil in der Provinz Khawaz, äh, östlich von Shat arab also der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris im Irak. Mhm. Ganz östlich von Stadt al Arab ist ein Ort namens Masjid Suleiman. Dort war das erste Öl im ganzen Nahen Osten mhm. produziert worden, 1908. Die erste Ölproduktion und Ölexport fand in dieser Region statt. Und Iran hat also die... Weitaus größten Ölreserven, Iran selbst, befinden sich in Al-Ahwas. Mhm. Und das bedeutet die Existenzgrundlage für, die, für das gesamte Land. Mhm. Natürlich hinzukommt Landwirtschaft und so weiter und so fort. Also es ist wirtschaftlich ein sehr bedeutsames Gebiet. Normalerweise würden die Bevölkerung in diesem Gebiet von diesem, von diesem Naturreichtum mehr profitieren. Ihr Lebensstandard müsste höher sein. Ölwirtschaft, Ölexport, Verarbeitung von Öl, Raffinerien, ähm, Tanker und so weiter und so fort. Alle vor- und nachgelagerten Betriebe der Ölförderung werden in dieser Region dann sozusagen errichtet. Und dann darauf mit der Landwirtschaft und so weiter müsste an sich die reichste Provinz Iran sein.
2: Mhm. Was
4: wir erleben, ist es genau das Gegenteil. Mhm. Die Öleinnahmen werden woanders investiert, aber nicht in Al-Ahwas. Und im, Namen, also im Rahmen von einer Verarmungspolitik, die beabsichtigt ist, um die Bevölkerung hauptsächlich hinauszudrängen, sozusagen. Um die, damit die Kontrolle über sie zu halten. Und das kann nicht im Laufe der Zeit immer funktionieren. Da revoltiert die Bevölkerung. Und diese Revolution erleben wir, dass sie sich verschärft. Also.
0: Und... Äh, die Personen, die hingerichtet wurden und äh, das waren äh, nach meiner Kenntnis bereits in den ersten Monaten dieses Jahres äh, 275 Personen, das ist eine äh, recht ansehnliche Zahl, äh, sind Personen gewesen, die von politisch aktiv bis hin zu wir haben äh, zu Hause Arabisch gesprochen ja, aktiv gewesen sind. Also das, die Bandbreite, äh, weshalb diese Leute ähm, inhaftiert wurden und auch äh, äh, hingerichtet wurden,
4: die ist sehr breit. Ja, das ist, die, das ist die Spitze des Eisberges. Die Hinrichtungen ist die Spitze des Eisberges. Die oppositionelle Bewegung ist natürlich viel breiter. Entsprechend ist die die Maßnahmen, sind die Maßnahmen, die gegen sie ergriffen werden, sind viel differenzierter, breit gefächert. Da gibt es Verhaftungen, da gibt es Gefängnisse, da gibt es äh, Umsiedlungen, da gibt es äh, Beschlagnahme des Agrarlandes von den Bauern. Da gibt das, das, all diese Dinge, das sind ja Bestrafungen im Prinzip. Die Bestrafungen bestehen nicht aus Hinrichtungen alleine, ja. Die Hinrichtungen sind es sind die Spitze des Eisberges. Die gesamte Bevölkerung leidet natürlich darunter. Die sollen nicht zusammenbleiben, damit daraus dieser Aufstand nicht sich weiterentwickelt. Deswegen versuchen sie sie woanders hinzubringen, versuchen die Existenzgrundlagen zu minimieren, damit sie auswandern, wie auch immer. Also entsprechend ist die Palette der Gegenpolitik diversifiziert
0: zudem ist die region äh, insbesondere kusistan äh, ist ein militärprotektorat ja. das, das im gegensatz zu den sonstigen äh, regionen in, in iran also, äh, und welchen unterschied macht das jetzt und diese äh, von ihnen erwähnten aufstände äh, haben die einen widerhall in den äh, genau. arabischen Revolutionen, die die wir derzeitig in äh, Tunesien oder oder äh, Ägypten verfolgen,
4: haben die dort äh, wiederhall gefunden. Ganz klar, die, sind, die haben Verbindungen da zu diesen arabischen äh, Revolutionen, zum arabischen sogenannten arabischen Frühling, aber auch vorher mit allen arabischen Befreiungsbewegungen bestehen Verbindungen natürlich. Mhm. Ähm, es ist so, Sie haben richtig erkannt, diese Region, Ahwas, die sich erstreckt, von nördlich von Basra, bis zur Meeresenge von Hormus, mhm. die ganze Golfküste Persiens, sozusagen. Vielleicht
0: können, äh, vielleicht können wir die, die einzelnen Gebiete mal aufzählen, das, 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 das wäre...
3: Bei hey, uh, Huzistan, Mosgarn, Abushar. Yeah. Huzistan, Hormuzgan, Oder Buscher. Ja. Oh, yeah. mm -hmm. Ein Teil von uh, Elam, also Elam-Bundesland. Mm -hmm. Und ein Teil von uh, Fars-Bundesland oder Shiraz. Ah, okay.
2: Well,
3: das ist also. 375.000 uh, Quadratmeter. Das ist groß als Deutschland.
0: Oh,
4: okay. Yeah. Das geht bis Bandar Abbas. Mhm. Mm und es sind die wichtigsten Häfen von Iran, sind an dieser Küste. Also die Schifffahrt, Handelsschifffahrt, Tankerschifffahrt geht von diesem Gebiet raus, ins Ausland und zurück. Und seit dem Schah wird eine Politik betrieben, auch unter den jetzigen Mullahs, nach der sogenannten islamischen Revolution unter Khomeini, ist die Militärpolitik Irans schwergewichtsmäßig vom Norden in die Golfregion verlagert worden. Das heißt, der iranische Staat konzentriert seine militärischen Anstrengungen, die militärischen Investitionen, die militärischen Anlagen, die Stützpunkte, Marine-Stützpunkte, die äh, Luftwaffenstützpunkte, die Kasernen und so weiter und so fort. Dieses Schwergewicht verlagerten sie vom Norden, früher im Kalten Krieg. Sie mhm. wissen, Iran war mhm. ein provostlicher Staat mhm. im Kalten Krieg, im Konflikt Ost-West. Iran hat 1000 Kilometer gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion und war damit für den Westen ein Frontstaat, Frontstaat mhm. gegen die Sowjetunion. Und die Amerikaner haben Iran aufgerüstet unter dem Schah, haben mhm. die größte Armee gebaut, dort geliefert mit allen Waffengattungen, einschließlich Kernreaktoren äh, und, mhm. äh, und Phantomjäger und so weiter und so fort, mhm. haben den Schah aufgerüstet, damit er die Front gegenüber der Sowjetunion hält. Die Amerikaner hatten früher 87.000 Militärberater, Berater, amerikanische Berater im militärischen wie im zivilen Bereich für Iran, für den Schah. Mhm. Der Schah zu seiner Zeit hat, dem, hat versucht, die Beziehungen zur Sowjetunion zu normalisieren. Deswegen mhm. hat er den Zorn der USA auf sich geladen und deswegen haben sie ihn in der Revolution, in der Khomeini-Revolution fallen lassen wie eine okay. heiße Kartoffel. Okay. Haben sie ihn fallen lassen. Und er hat aber zu dieser Zeit das Schwergewichtspolitik seiner Militärpolitik, Verteidigungspolitik und so weiter vom Norden in den Süden, in den Ahwas okay. äh, verlagert. Und seitdem bauen sie dort die Stützpunkte. Okay. Sie bauen die Stützpunkte einschließlich einschließlich Kernreaktoren, zum mhm. Beispiel ein Kernreaktor in Bushar, das ist in der Nähe vom Irak, in der Nähe vom Arabischen Golf, mhm. mit Gefahren für Atomstrahlen und so weiter mhm. und so fort, für die Bevölkerung. Aber auch die Stützpunkte, die militärischen Stützpunkte, die Iran hat eine starke Marine. Mhm. Und dazu benutzen sie Ahwas. Das mhm. ist geografisch einfach zwingend, ist ja auch mhm. so. Also, das hat eine Problematik auch, weil die Staaten am andere, auf der anderen Seite des arabischen Golfes sich durch die iranische Ausdehnungspolitik, Ausdehnung in Richtung arabischen Raum, befürchten und sich bedroht fühlen. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Emirate. Bahrain hat Angst, von Iran geschluckt zu werden, weil Iran Anspruch auf Bahrain erhoben hatte früher.
2: Okay.
4: Und dann Iran hatte im Deal mit, mit Großbritannien, mit der Kolonialmacht, drei arabische Golfinseln einverleibt, mhm. zusätzlich zu al Ahwas mhm. Das ist auch ein Konflikt. Und jetzt ist Iran beschäftigt damit, auch das Regime in Bahrain zu Sturz zu bringen mhm. und hat seine Leute, Schia und so weiter, mittels seines, seiner Varianz des Schiitentums versucht, die Macht in Bahrain an sich zu reißen. Denn früher hatte der Schah Anspruch auf Bahrain okay. und, hatte, und hatte zwei Vertreter von Bahrain für Bahrain ernannt im iranischen Parlament, um zu, zum Ausdruck zu bringen, Bahrain gehöre zu Iran. Okay. Und Bahrain war unter britischer Herrschaft. Mhm. Deswegen haben die Briten mit ihm einen Deal gemacht. Du lässt diesen Anspruch auf Bahrain fallen und kriegst dafür drei arabische Inseln. Also die Briten haben immer mit den Persern, mit den Iranern, mhm. auf Kosten der Araber immer Deals gemacht, hinter den Rücken der Araber. Mhm. Auch die Besetzung von al 1925 geschah im Einverständnis mit der Kolonialmacht Großbritannien, das damals Südpersien besetzt hatte und in Konkurrenzkampf mit Russland im Norden hatte mhm. also das ist das Problem die Araber werden also von zwei Kolonialmächten sozusagen hin und her verkauft
2: mhm.
4: von für, für die Araber ist Iran eine Kolonialmacht mhm. oder eine Macht sagen wir eine Hegemonialmacht mhm. die ihren Machtbereich Einflussbereich ausdehnen möchte Richtung östliches Mittelmeer und Richtung arabische Halbinsel. Und das ist, also das ist ein Ansatzpunkt, nachher eventuell zu vertiefen, welche Politik betreibt, man, betreibt Iran, betreibt Teheran gegenüber dem ostarabischen Raum, gegenüber der arabischen Halbinsel. Diese ganze Problematik wird heute vertieft, wird immer gefährlicher, weil die Iraner Waffen an diese Leute, an bestimmte Leute dort schicken, Berater und so weiter, mal also Geld und Waffen und so weiter. Also das ist eine, ein, 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 hängt auch mit al ahwas zusammen. Aber das führt erstmal im Moment zu, zu weit. Es, geht, es ist nur zu verstehen im Rahmen dieser Auseinandersetzung zwischen Iran auf der anderen Seite und auch der arabischen Welt im ostarabischen im ostarabischen Raum. Viele Staaten, insbesondere am Golf, fühlen sich
3: von Iran bedroht. Iran begann die mit der die 69 120 Das ist also die وأيضا هي قامت بتحريف المياه من بعد بناء السدود إلى محافظات إيرانية كاصفهان وقوم وشيراز وكاشان وكرمان وجففت الأنهار. ولهذا الحوازح احتلت المركز الأول عالميا بالتلوث وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية بعشرين أضعاف عن النسبة المسموح بها في كل ميكروغرام في كل متر مكعب وجدوا 372 ميكروغرام بدل من 20 ميكروغرام اللي مسموح بها دوليا مم. حتى تهاجر نسبة أكثر لدينا هناك هذه الحالة أثرت على العرب في داخل الأحواز لدينا فقط في مدينة واحدة 800 جنين بدون راس ولدوا بدون راس الولادة ما تكمل بسبب هذا التلوث البيئي وفعلاً ما يعني وبالنسبة
4: للذرن
3: بالنسبة المفاعلات. أيضا إيران قامت أيضا بنبناء مفاعل نووي في منطقة في مدينة أبو شهر الأحوازية وبالتأكيد لو يتم ضرب هذا المفاعل النووي فأول من يتحمل أو هذه الخسائر هو الشعب العرب الأحوازي والأحواز بشكل عام والمنطقة حتى دول الخليج سوف يكون لها تأثير على دول الخليج مباشرة والعراق أيضا وخاصة جنوب العراق
4: أيضاً أيضاً جميلة كمفانية هذه المسلولاتية und dieser Beseitigung der kulturellen Identität des, der Ahwas-Provinz, des Ahwas, Ahwaz als Land. Dazu gehört die umfangreiche systematische Umweltzerstörung. Das ist keine Propaganda, das ist lebensbedrohend, weil Iran binnen relativ kurzer Zeit eine große Anzahl von kleinen, mittleren und großen Staudämmen gebaut hat. Hat die Regierung dort gebaut, um die ganzen Gewässer, die Wässer von den in Ahwas befindlichen Flüssen umzuleiten in andere Gebiete nach, nach, Iran, nach Iran. Um das Wasser von den Ahwasis wegzunehmen und durch diese Staudämme und um zu dirigieren in andere iranische Provinzen. Das bedeutet, der Wasserspiegel geht immer tiefer, immer tiefer, sehr viel in den Flüssen der Oasis und damit die, die Umweltverschmutzung, die Verschmutzung des Wassers, der Grad der Verschmutzung steigt immer mehr, je mehr und größer diese Stimme, Staudämme sind. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung gezwungen ist, kontaminiertes Wasser zu verbrauchen mhm. für Haushaltszwecke. Mhm. Und deswegen ist festzustellen als erstes Ergebnis, dass die Zahl der Missgeburten, mhm. der Missgeburten ist enorm angestiegen. Krebskrankheiten ist, haben sich verbreitet. Mhm. Also das ist ein Teil der Umsiedlungspolitik
2: mhm.
4: und in Bushehr, das ist eine Stadt am Golf, mhm. die ist in Al-Ahwas, mhm. da ist es ein ganz bekannter Kernreaktor errichtet worden. Mhm. Dieser Kernreaktor war zu 90 Prozent von deutschen Firmen mhm. errichtet worden und die auf Druck der Amerikaner wegen der Atomakte mit Iran mhm auf die Deutschen, haben die Deutschen den Bau nicht fertiggestellt, den Reaktor. Mhm. Und dann hat das aber Russland übernommen mhm. und hat die letzten 10% vervollständigt und dieser Kernreaktor, ein riesiger Kernreaktor mit großer Kapazität, hat, haben die Russen fertiggestellt.
2: Mhm.
4: Die Strahlung und die Risiken der Strahlung trägt die Ahwazi-Bevölkerung. Mhm. Aber das kann bis hin zur anderen Seite des Golfes gehen. Mhm. Und die Golfstaaten klagen und schreiben an die, an die Internationale Energieagentur und so weiter und so fort. Wenn irgendwelche noch mehr Gefahren kommen könnten, dass äh, Angriffe oder wie auch immer auf, dieses, auf diesen Kernreaktor sind, sind natürlich die Gefahren unbeschreiblich größer. Mhm. Aber auch so ist die Bestrahlung nicht einfach. Mhm. Insofern also Wasserverschmutzung, Staudämme, Kernreaktoren und so weiter und so fort. All das die Folgen trägt die Ahwazi bevölkerung mhm. Das ist also auch Bestandteil der Umsiedlungspolitik.